1: Hola, hola. Muy buenas a todos. Y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Bueno, una noche más donde nos reunimos para compartir de lo que nos gusta de la tecnología y los productos Apple. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Episodio número 33, Santiago. Y Así qué mejor es. forma que compartirlo que con un gran amigo ya de la casa. Uh -huh. Desde Cali, Pachanguero, Colombia. Juan Sebastián.
2: ¿Cómo vamos, John? ¿Cómo vamos, Santiago?
0: Muy, muy bien, Juan. Nos alegra mucho tener tus tenerte de vuelta.
2: No, yo siempre encantado de estar por acá acompañándolo. <risa>
1: Juan ya sabe que es de la casa y él puede aquí venirnos a acompañar cuando quiera. Así, Así que es. Ya sabe. Bueno, muchachos, este, en este episodio, estén, bueno, estamos lamentando algo que yo quiero compartir y es que teníamos un invitado, un invitado, yo estaba muy contento de en este episodio, el episodio número 33, mm -hmm. que teníamos a un amigo, Jean-Pierre, de Perú. El Así primer es. invitado desde este bello país, desde Perú, aquí a este podcast, Charlas Ayuez. Y no, yo ya estaba yo imaginándome, Dios mío, Perú, de estos platos deliciosos que hay por allá. Y yo siempre que me nombran Perú y automáticamente yo estoy pensando en eso. Es que tienen una comida ya, Dios mío. Gastronomía exquisita. Sí, así yo pienso es. que esa, Ma, es, esa, esa afortuna maestra, ¿no? es afortunado sí. el que se casa con una peruana porque va a comer rico todos los días. <risa> <risa> es que es así, es que es así. Y bueno, no, eh, lastimosamente eh, pues nuestro compañero, nuestro amigo Jean-Pierre estuvo un percance en medio de la grabación del podcast y pues no nos pudo acompañar. Queremos mandar un saludo muy especial a Jean-Pierre. Y nada, esperemos de que las cosas hayan terminado mejor, Jean-Pierre, y que pues puedas estar en otro episodio aquí en tu podcast Charlas Ayo. Es porque, como usted sabe, este es un podcast para que usted participe, para que usted esté acá con nosotros. La otra vez tuvimos cuatro personas. ¿Será que hacemos un podcast con cinco? Uy, ya <risa> sería otra, otra, otro nivel. <risa> Pero bueno, <risa> esa lindo. es la idea... Esa es la, así es, Juan. Esa es la idea. Usted que nos está escuchando, que si usted quiere acompañarnos, usted simplemente se comunica con nosotros eh, cual, en cualquiera de nuestras redes sociales y organizamos la agenda. Y aquí usted tiene un lugar para que usted exprese por qué quiere a Apple, por qué de pronto no la quiere, que nos cuente su experiencia. Bueno, todas estas cositas que, nosotros, que a nosotros nos gusta compartir aquí en el podcast de charlas iOS. Y bueno, para hoy quisiera que empezáramos hablando sobre, pues obviamente sobre noticias que están sucediendo constantemente en el mundo de Apple Porque a mí me extraña que hay gente que dice, oye, está parado el mundo de Apple, pero yo no hago sino escuchar cosas nuevas referente a Apple Bueno, si nos hacemos referencia a, a Keynotes, pues claro, es que Keynotes cuántas tenemos Oficialmente tenemos la de, la de verano, muchachos, donde nos dan el nuevo sistema operativo Ajá. Y la de otoño Teóricamente donde...
0: podemos contar tres con. Por eso, entonces WW... tenemos.
1: A ver, tenemos la WWDC, que es la uh -huh. de, la de desarrolladores, desarrolladores, donde presentan el nuevo iOS siempre, ¿cierto, Juan? Tenemos la de otoño, que eso es en septiembre, donde presentan el iPhone del año. ¿Y ¿Cuál es la tercera, Santiago?
0: Y la tercera es esta, que no es muy segura, pero está pasando últimamente, que
1: es la de Spring o eh, Primavera. Sí, pero esa, esa como tú acabas de decir, no es tan seguro. Pero fijo, fijo, es que no hay año que no pueda O sea, la, la WWDC sí. tiene, tiene que estar. Y la del iPhone del año, pues también tiene que estar. Entonces esas dos, dos fijas. Entonces, obviamente, si, y si usted está pensando en, en lo que está sucediendo en la WWDC o la, lo que está sucediendo en la Keynote del iPhone del año, pues el resto del año está muerto para usted. Pero efectivamente están pasando muchísimas cosas y estos días, últimamente, todo mundo está hablando de alguien en el mundo de Apple. Y yo sé, muchachos, que ustedes saben de quién estoy hablando y es nada más y nada menos que de John Prosser. Sí, me imagino que todos ustedes lo han escuchado, Juan. Sí,
2: claro. Ahora último, más seguido.
1: Así es, así es. Todo el mundo está comentando porque. qué... Últimamente pues, ha sido muy certero en sus uh -huh. predicciones en cuanto a los dispositivos, a los lanzamientos de Apple. Lo último fue la MacBook Pro. Sí, ¿saben
0: muchachos? En este caso lo de John Procer es algo muy parecido a lo que pasó con, eh, con MinChi Kuo en los últimos dos años. Que todo el mundo ya decía, ah, lo que diga MinChi es lo que va a salir. Eh, últimamente lo hemos visto no muy acertado y ahí es donde Procer ha llegado con estas teorías y estas cosas que han sido realidad en parte de todo y otras cuantas que nos sorprende un poco escuchar y somos un poco escépticos acerca de lo que pueda pasar en un futuro pero, pero esperemos a ver ¿no? ¿qué piensas al respecto Juan?
2: Pues creo que ha tenido como unos aciertos grandes y creo sí. que eso lo ha llevado esas filtraciones lo han llevado, por ejemplo, a que la persona de marketing de Apple lo bloquee de Twitter.
1: Eso, eso fue tremendo, ¿no? Exacto.
2: Entonces uno queda como que, uy, ¿por qué le hacen eso? O sea, tiene alguien pesado adentro que es el que le hace las filtraciones, pienso yo.
1: Sí, y como hablábamos eh, en, en un par de podcasts eh, pasados, él no hablaba de una, sino hacía referencia, hablaba en plural. <risa> sí, voy a confirmar mis fuentes, algo así, eh, tuiteó tu tu él eh, eh, días pasados. Y hoy, hoy se está hablando mucho de un tweet donde él está hablando sobre las nuevas y muy nombradas y esperadas gafas de Apple. ¿Sí? Donde, ah. si usted no ha escuchado de ellas, donde se está hablando de la, la realidad aumentada. Recordemos, porque es que a veces yo escucho a la gente muy confundida en este tema, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada. La realidad virtual es la que siempre venimos viendo, sí, yo desde niño eh, veo películas. Creo que en desde películas. los 80 están con. Sí, sí, con sí, la sí. Idea en películas de, hablando de esto, de ¿no? Este de, gente, de, de gente con unos cascos metidos en una realidad como dibujada por un sistema, por un computador, por un software. La realidad aumentada es muy diferente a eso. Es la realidad que usted y yo vivimos, pero con más información, ¿sí? Como con cosas extras. Y hemos escuchado muchísimos ejemplos. Cuando vimos el proyecto de las Google Glass, eso fue un, un ejemplo, ¿no? Recuerdo uh -huh. yo este comercial, ¿no? De aquel... De aquel personaje levantándose un día en la mañana, se ponía sus gafas y en las gafas veía todo, ¿no? El clima, la, la hora, si le mandaban un mensaje las veía en el, en las, en la, en el vidrio de las gafas. Uh -huh. Entonces hay muchísimas cosas. Estas, estas Google Glass no tuvieron un éxito, así que todo el mundo está como muy a la expectativa de cómo Apple va a lograr convencer al, al consumidor um, de que este es un producto que realmente lo va a poder utilizar. Ahora, no piensen de que estas gafas es algo nuevo. Esto no, esto no es nuevo. Tenemos que entender una cosa. Hay varios niveles de tecnología y es muy diferente la tecnología que utilizamos nosotros como consumidores a las tecnologías que se utilizan en empresas, en industrias. Son totalmente diferentes y son, muchísimas más son muchísimo más avanzadas. En muchos casos, sí. ¿Sí? Entonces ya existen. Eh, gafas inteligentes que se utilizan en diferentes ámbitos de, de, de industrias, entonces que ahora, esas gafas son para, dif, para labores específicas no son para que usted y yo andemos por la calle caminando, oh qué bonito está el día de hoy y mirando el mapa, exactamente no no es eso, ahora lo que, es, lo que quiso hacer Google, que ahora lo va a intentar Apple nuevamente sí es eso, son unas gafas donde vamos a utilizar en el día a día ¿qué, qué, qué piensan ustedes muchachos de esto? Juan, cuéntanos no aquí completando
2: un poco eh, esa, esa traída de tecnología de, otra, de otras industrias el ejemplo más claro y el último es el escáner lidar que está en los iPad uh -huh. Pro
0: Exacto. que se
2: usaba mucho para hacer levantamientos topográficos y hacer ortofotomosaicos para hacer levantamientos en cartografía y que ahora se está incorporando para estos nuevos como para esta nueva Tecnología de, de realidad aumentada. Que es, que me gusta Apple.
1: mucho el ejemplo que tú estás dando, eh, Juan, porque tú eres arquitecto uh -huh. y para ti este escáner no fue desconocido. No. ¿Sí me entiendes? Para muchísimas personas, inclusive para mí, era la primera vez que yo escuchaba eh, de este escáner y ahora Apple lo ha introducido al nuevo iPad Pro y todo el mundo se está preguntando, ¿pero qué vamos a hacer con este escáner? ¿Qué es lo que para qué este escáner? Y me gusta mucho lo que estás comentando de traer una tecnología que ya se utilizaba en un sector eh, profesional, traerlo al consumidor. Entonces, aquí es lo que todos estamos esperando a la WWDC, a iOS 14. ¿Qué nos va a decir ahora Apple? Bueno, y en iOS 14 vamos a poder hacer esto con el Scanner Líder. Uh -huh. Entonces vamos vamos a ver vamos a ver qué va a suceder con esto pero bueno claro. todo, como les decía muchachos están hablando, se está hablando de este tweet resulta que tanto Minchukuo sí como John Prosser están hablando de las nuevas gafas de Apple y eh, Minchukuo Santiago y cuéntanos un poquito de eso él, él habló de que las gafas van a estar para él decía que era
0: 2022, eso es lo que se está hablando, lo que se está rumorando según eh, Minchi Kuo en este caso. Pero podemos ver que Procer dice que no, que en esta va a ir totalmente en contra de la teoría de Kuo y que en realidad él va a decir que se espera entre marzo y junio del
1: 2021. Sí, así es. Él dice y que, que las avisan. A eso, iba, eso, es, Juan.
0: eso es algo aún más, <risa> más extremo, ¿no? Y que las visto? Es lo más,
1: lo más increíble de, de John Prosser, de que ya vio las gafas. Unas gafas que él mismo está diciendo que no, no están prontas a salir. Que uno dijera, bueno, pero es que van a salir en un mes. No, no, no. Él dice que para entre marzo y junio del 2021 van a salir. Y eso es lo que más sorprende de... Oye, ¿qué son estos contactos, estas fuentes que tiene John Prosser en Apple, que mínimo, si no las vio en persona, pues le mandaron fotos, les mandaron videos a John Prosser y pues él, como uh -huh. él mismo dice, ya las, ya el mismo las vio y dice que son geniales estas gafas. Así que Esto está muy interesante. Vamos a ver y esto ya nos hace ver de que las gafas de Apple son una realidad, porque vemos que hay, hay muchos proyectos que muchos youtubers hacen rumores de ellos, ¿no? Que un televisor de Apple, ¿no? No, una, no un Apple TV, sino un televisor que Apple va a sacar. Otros, que es que a, a Apple está haciendo un carro mucha para gente, competir con un, Tesla.
0: Mucha gente habla de, de que Apple está trabajando en... Se hablaba del carro, además de eso, se hablaba del televisor y se hablaba de algo muy particular que era una consola de videojuegos.
1: Sí, y son, son productos que no, como, como les decía, no hay ningún tipo de confirmación. Pero ya escuchar que tanto minchi como John Prosser estén hablando de manera fuerte de, estos, de este nuevo producto de las Apple Glasses, pues entonces imagínense muchachos, ya nos está diciendo de que muy posiblemente, prácticamente sí vamos a tener gafas y al parecer, claro. según John Prosser y sus fuentes, y además que él ya las vio, es que esto es pero, muy impresionante, pero mira, que lo que no... dices tú, Juan, es que ya las vio, ¿qué tal esto? Uh -huh. ¿Ah?
0: Pero mira, Jonah, hay algo muy clave y es que este movimiento tiene sentido, porque venimos, estamos hablando de Apple, estamos hablando de una empresa y una compañía que en los últimos años se ha tratado de enfocar mucho en este tema de la realidad aumentada. Y, y no, no es una sorpresa para nosotros el que esté tratando de sacar más productos con este tipo de sensores como el LiDAR, o esté tratando de sacar productos como unas gafas que van a usar esta tecnología de realidad aumentada para, para conectar a la gente con el mundo alrededor de otra manera diferente.
1: Claro, y que me imagino, Juan, que se irán, tal vez se conecten junto con el iPhone, ¿trabajarán conjuntamente con el iPhone así como lo hace el Apple Watch? Creería
2: yo que por ahí va. Sí, yo me imagino que se deben integrar a la perfección en el ecosistema. Eso es claro, claro, eso
1: es, eso es clave.
0: Eso es lo que garantizaría que las compres y de ahí nunca más salgas.
1: <risa> bueno, muchachos, vamos a pasar a la, a la parte como triste de, de este segmento de, de estas gafas, porque a mí me parece que tener un producto como este es muy interesante, ya que cómo lo vayamos a usar ya es otra cosa, vamos a ver, y que el éxito que tenga y todo esto. Pero yo creo que Apple buscará la manera, porque Apple no va a lanzar un producto para luego retirarlo. Bueno, aunque ya me, me, me acordé a mí mismo del Air Power. Rayos.
0: Hay teorías acerca de eso, Rayos. ¿no? Todavía se dice que, que no pasarme? ha muerto. Uh -huh.
1: Sí, pero bueno, yo les quería hacer esta pregunta. A ver, Juan, ¿cuánto crees tú que costarían estas gafas? Ay, ay, ay.
2: Upa. No, pues, bueno, es que pasa, a ver, no, pues es que teniendo el antecedente No, pues que teniendo el antecedente de, de las ruedas de 700 dólares.
0: Exacto. Eh,
1: eso no, pero no, pensemos, a decir exactamente, no, no pensemos en eso.
2: Que cuando compras el Mac Pro son 400 dólares. Pero cuando los compras por separado son 700. 700, sí.
1: Pero... Uf, ay, Dios
2: mío. Yo lo pondría productos...
0: por, por encima de 2.000. Wow, ¿en serio? Sí. Yo también, la verdad. Sí, la verdad. Sí, por encima de 2.000. Si somos coherentes con lo que pasó con Google, estamos hablando de que Apple sería por la barrera de los 2000, porque estamos hablando que las Google Glasses costaban 1500 y si no estoy mal, alrededor de ese precio, era ridículo y era una bueno. cosa que no era funcional completamente, ni siquiera. Exacto.
1: Muchachos, no sé, no sé A ver, yo, yo ya escuchaba de que hay gente trabajando no en, no en gafas inteligentes En lentes de contactos inteligentes Una vez eso mencionamos mm, en uno sí, de los sí. episodios del podcast eh, Sé que obviamente es una tecnología Es algo nuevo todo esto Pero, oye, yo creería que más de mil dólares es demasiado Ya mil dólares es costoso Y no todo el mundo las, los compraría ¿Dos mil dólares, muchachos? Pero, por ejemplo,
0: ya
2: vemos tecnología ¿Qué es no me justifiques ¿no esos mil dólares, Juan ¿Qué no, vas a alargar no, eso? No, 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 no. Por ejemplo, los teléfonos plegables ¿En cuánto salieron? Pero es que es otra cosa Y es una cosa, tecnología Juan?
0: nueva no, Sí, pero venga hablando, muchachos Estoy de acuerdo con Juan en esto es, Son nuevas tecnologías Es algo que va a llegar como a romper En el mercado, entonces en ese caso Tiene coherencia No es que estamos de acuerdo en que sea un precio Así de alto pero tiene coherencia y sería lo más obvio que en este caso Apple que
1: se caracteriza que pasa... por este tipo de
0: cosas que cuesten dos mil dólares.
1: Lo que pasa es que yo creo, yo pienso que se está subestimando el tema de doblar una pantalla. Es que es muy diferente el tú llegar a doblar una pantalla. Algo que inclusive yo veía una entrevista que le hacían a Steve Jobs hace unos años cuando todavía le estaba en vida. Imaginen, ya pasaron varios añitos y le hacían una entrevista y le preguntaban. Y la respuesta de él, las pantallas plegables no están ni siquiera en el horizonte así que no no puedo opinar. O sea, ni siquiera en el horizonte. Sí. Entonces, yo, en,
0: ah, yo entiendo lo que por donde te estás viendo, por donde te estás yendo en este momento, pero también ponte a pensar el meter tanta información simplemente las notificaciones, la imagen que nosotros necesitamos en algo tan pequeño, en cierta manera, como una como unas gafas.
2: Que yo me imagino entiendo. que toda la tecnología,
0: todo el hardware va a ir en las en las patas de las gafas. Tendría lo más sentido, como algo que ha pasado particularmente, no sé si han visto muchachos, eh, las gafas de voz que, que son como audífonos o una cosa así, que ellos simplemente te pasan el sonido mediante vibraciones por las patas de las gafas. Eso es como, como lo que uno tendría sentido, que ahí en las patas de las gafas es yo donde entiendo, van a colocar Yo yo entiendo el, muchachos, pero es que igual, todo
1: eso ya lo teníamos, eh, vibración en los celulares, todas esas cosas ya, ya o sea, son, es una tecnología que usas en otro producto, pero las pantallas plegables, eso, eso es algo que no existía, es sí. totalmente, totalmente nuevo, miniaturizar algo, poner algo tan, un hardware muy pequeño en algo como la, la montura de unas gafas, como decía Juan, también ya lo hemos, lo hemos visto, sabemos de que es algo complejo. O sea, vol volver algo, un hardware, volverlo tan pequeño, obviamente. Mm -hmm. Pero yo, yo pienso que es algo que ha venido a ser parte del proceso del desarrollo. Pero que se haya logrado que una pantalla se doble, y no, y no quiero avanzar más ahí porque eso yo pienso que es un tema para otro podcast que es muy interesante. ese ese, ese punto. Acá nos
0: alargamos si tú
1: quieres. La, no, 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 imagínate. Y ese punto de las yo lo que pienso es que es, a mí me parece increíble que una pantalla se pueda doblar. Es así de sencillo, me parece tremendo que algo como una pantalla que siempre lo hemos pensado que es algo físico y rígido, uh -huh. se pueda doblar, me parece tremendo y yo me alegré mucho cuando yo vi claro, ¡Wow! Claro. El ser humano creó, porque para mí no fue como que... Es que me estoy alargando ya, si ¿sí ven. Para mí no fue que Samsung Samsung o, 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 esta, o, o esta marca, que era una pantalla plegable. Cuando yo vi eso, yo dije, la humanidad, la humanidad fue capaz de doblar una pantalla. No lo puedo creer. Increíble. Pero bueno, muchachos. Entonces, en otro, en otro momento nos alargamos con, con esto de las pantallas plegables, que es muy, muy interesante. Y las gafas. Así es. Vamos a ver cuando ya las podamos tener con nosotros. Yo quería seguir hablando un poquito de John Prosser, Juan Santiago y a ver, con respecto, por ejemplo, al iPhone 12, porque él ya ha dado rumores muy muy fuertes con el iPhone, con el iPhone 12, ya hay ya lo hemos hablado también en el podcast y seguramente que usted nos está escuchando, ya ha visto videos, porque todo el mundo está hablando de eso, de que tenemos cuatro modelos, tenemos ya los tamaños, tenemos que un color que vamos a tener, que es un azul, que la, a la mayoría les está gustando. No falta obviamente el que no le guste, porque es muy normal. Eh, pero bueno, en fin, que sea, ah, también vamos a tener un noche más pequeño, se está hablando. O sea, vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas de las que ya se están hablando. Se está hablando tanto que yo ya estoy preocupado Porque yo digo, voy a llegar pero con un hype Como se dice, a la Keynote ¿Y qué no veré? De tantos rumores ¿Cuáles son los que no voy a ver? Yo ya no, yo ya no me voy a sentar a la Keynote A ver lo que me va a dar Apple sino a lo, a, ¿Qué es lo que no me va a dar? Porque mm. es que ya son tantos los rumores que hay Que pero me preocupa mira,
0: mira que pasa algo muy curioso Y en los últimos años eh, Todo lo que se ha filtrado Ha pasado, entre comillas porque miramos el iPhone 11, todo fue la realidad, todo era lo que esperaban. Lo único que de pronto nos quedaron debiendo, que había muchos rumores fuertes acerca de eso, era el USB tipo C. Y, pero la, carga, el resto,
2: y la carga reversible. Exacto, no
1: y la carga reversible. Jugar, pero eso es
0: un misterio ¿no?
1: <risa> yo creo que el problema son los youtubers que yo veo, qué será, porque no solo fue eso Santiago, el, el smart connector en el iphone pro, el soporte para el apple pencil en el apple pro ah, no, tampoco lo vimos, un 8 no reducido en el, en el iphone pro el, <risa> eh, bueno, el, bueno el cargador sí lo tuvimos, el le el carga rápida el, eh, ¿qué, más, qué más
0: hay Ay, cosas que ya salen un poco bueno, lo de que tú la dijiste,
1: el, el, el usb el conector usb tipo c ¿Qué más? Bueno, se me, se me escapa Creo que no era más, pero sí ah, Hubieron varios rumores Ah, el, el eliminar los 64 Por lo menos no, en, la, en la versión no. Pro También era parte de los rumores Y como les digo <risa> Eso sí va a ser
0: una realidad este año Creería yo, basado en lo que haya pasado con los computadores sí. Basado en, en lo que pasó Con el iPhone SE, no creo que vayan a Colocar un, un iPhone De 64 cuando ya tienen El SE por lo menos en los Pro no creo No, yo tampoco No, ni siquiera, ¿sabes qué es muy curioso? Yo no creo ni siquiera En, en, el, en el modelo base No creo que vaya a haber un
1: 64 Yo creo que yo sí pienso que, Sí, yo, yo pienso un poquito Ahí yo doy un apoyo a Juan Porque diría yo que A ver, es que en la ahorita en el momento En el que estamos, que tenemos el iPhone 11 por solo $50 dólares pasamos de $64 a $128. Uh -huh. Pero es que el problema está en el Pro, en el modelo Pro. De $64 hay que brincar hasta $256.
0: Pero ahí es donde las cosas pueden cambiar y esperemos que Entonces, sea así.
1: por eso, que por lo menos en el modelo Pro tengamos los $128. Si los vamos a tener también en, en el modelo normal, pues muy bien, bienvenido.
0: ¿Sabes por qué yo digo que los $64 es como el, momento, el movimiento más lógico? Porque... Estamos hablando de un mercado en donde todos los teléfonos en este momento tienen más de 64.
1: Sí, es cierto, es cierto, pero no podemos, o sea, no podemos cometer el error de estar comparando todo el tiempo a Apple con, la, con las demás marcas, porque entonces ahí sí, <risa> ahí sí, sabemos de que Apple tiene un, un caminado diferente al de las demás. Exacto. Y así es. Pero bueno, muchachos, yo quería comentarles, o bueno, más bien como preguntarles, ¿qué piensan de un rumor que a mí me llama mucho la atención de todos? Es el tema de la... Pantalla Promotion en los nuevos iPhone. ¿Ustedes qué piensan de esto? 120 Hz. Porque en este momento tenemos 60 Hz. Sí, sí, sí. No sé, no sé. A mí Ajá. me llamó la atención. No sé si a ustedes les llama la atención esto de que tengamos 120 Hz en, en el iPhone. Ah, les da sí. igual. La
0: verdad es muy interesante, muchachos, pero. Y es, y es un movimiento lógico. Ahí volvemos en donde son cosas que el usuario debe tener, no es como tal innovación, no es como algo para cambiar este juego, el mercado, es algo que ya tenemos en otras compañías como... Es un ponerse al día. Es un ponerse al día y es un ponerse al día que lo esperamos que sea la manera de Apple, que como lo hemos visto y como ellos han hecho alrededor de la historia es puliendo un poquito la tecnología que ya había.
1: Claro, porque este tema de los 120 Hz, Apple le puso su nombre, ¿no? Promotion,
0: uh -huh.
1: Juan.
2: Bueno, pues como decía Santiago, pero igual eso era una tecnología que Apple ya la venía usando en sus iPad Pro, que uh -huh. curiosamente no la había incorporado en los iPhone y ahora no va como a ponerse o a hacer la tarea de llegar a igualar a los otros que muchos lo que hicieron fue llevar esa tasa de refresco a los 90 hercios, que era lo que había propuesto OnePlus. Que ya sí. lo va a superar a los 120 Que igual OnePlus también en este nuevo modelo lo tiene, ya y, tiene. Algunos, uh -huh. y algunos dispositivos gaming lo tienen Porque necesitan más tasa de refresco para que no haya latencia en los juegos
1: Así es Bueno, a ver, si usted nos está escuchando y está un poquito perdido El tema de los 120 Hz, así como le lo digo Santiago Es una tecnología que Apple sacó con los iPad Pro escuché lo dijo Juan, lo dijo escuché Juan. hace ah lo dijo Juan disculpa disculpa escuché al, hace unos días a un youtuber diciendo que esta tecnología nació en el 2015 que la tenemos hace cinco años pero bueno mmm, a mí me llamó la atención porque es que yo tengo el iPad Pro que nació con esa tecnología que es el modelo de 10.5 pulgadas y yo no lo compré en el 2015 yo no me acuerdo haberlo comprado en el 2015 pero igual yo dije vamos a al al sabio Google Uh -huh. y Wikipedia y toda esta vaina y efectivamente pues el, la tecnología ProMotion la tenemos desde el 2017, no desde el 2015, en el año 2017 Apple nos trajo esta tecnología en el nuevo modelo de iPad Pro cuando ya lo renovó recordemos que el iPad Pro nació con el modelo grande, el de 12.9 pulgadas Gigante. luego, sí muy muy grande <risa> para algunos, para otros un tamaño perfecto yo creo que sobre todo es para los que les encanta dibujar, los artistas ya luego en la, en la renovación, eh, en la segunda generación de este iPad Pro trajo esta segunda generación del modelo de 12.9 de 12, pero además trajo un modelo de 10.5 ¿sí? Ya había traído un modelo más pequeño, el de 9.7 un iPad Pro de 9.7 pero ese 10.5 pues fue como muy, como que llamó muchísimo la atención porque uh, no era ni muy pequeño ni muy grande y bueno, en fin que Apple nos trajo esta tecnología ProMotion Que consiste en que, muchachos Todos los dispositivos por lo general mmm, Trabajan a 60 hercios. Es una tasa de refresco Por ejemplo, el Apple Watch El Apple Watch Serie 5 Que es el que tiene nuestro amigo aquí Juan eh, es, Este Apple Watch tiene la posibilidad De tener eh, Así es, eh, la pantalla todo el tiempo activada ¿Por qué? Porque la tasa de refresco es de un Hertz por segundo. De eso que hace que el consumo de batería sea, sea menor. Pero Juan, un paréntesis. ¿Notas de que tu Apple Watch sí tiene mayor batería si, si desactivas el, el todo, todo el tiempo en pantalla? Sí. ¿La pantalla sí, encendida? Sí. sí, sí. sí. ¿Se Ma siente realmente la diferencia o un poquito más?
2: No se siente la diferencia, la sí verdad. Oh, sí, okay. se siente te yo, yo ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: calcularías? ¿Como medio día más de batería? O? Más
2: o menos, más o menos. Ahora, menos, ¿sí? yo le había dicho a John de una serie de ejercicios que estaba haciendo para <ríe> incrementar la autonomía <ríe> de, del Apple Watch. Uh -huh, Por, más que uh -huh. todo porque cuando yo voy a hacer ejercicio, que son más o menos dos horas,
1: también reproduzco aliado.
2: la música desde ahí. Oh, Entonces, el consumo... Oh incrementa un poco. Entonces empecé claro. a hacer un, varias triquiñuelas como para.
1: Pero Juan, entonces estás entrando a, a, en, en un desuso del Apple Watch. Exacto. Entonces ahí ya. Pero lo que... Y entonces,
2: Juan. No, 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 no. No, no, no. Entonces ahí. Probé, dejándolo como si fuera el Series 4. Apagándole el, el All Ways on Display. Luego probé. dejándole la pantalla encendida. Pero que que hubiera que tocar la pantalla o girar la, el, el, la rueda para poder que se Ajá. encendiera. Y así oh, me duró wow. me duraba exactamente lo mismo que cuando le tuviera apagada.
1: Huh. Vean esto, vean, como pero, nos van saliendo cada vez más cosas interesantes que mencionar, dale Juan. Pero
2: perdí algo. Y es que ¿Qué pasó? al levantar la muñeca no se me activaba Siri. <risa>
1: oh, <por> su... <risa> A ver, ya, pero no sé, yo pienso algo, yo pienso algo. El Apple Watch tiene algo muy, muy, muy bueno. Que es, tú pones el Apple Watch una hora en la base de carga y puf, ya. O sea, tiene una carga rápida uh -huh. buenísima. entonces sí, es no es no, no, Yo pienso que no hay que como, como estresarnos un poquito con la no, batería. No, no. Como que no es, yo creo no es necesario.
0: Que, yo creo que para eso hay, hay soluciones muy interesantes en el mercado. Estos estuches con cargador inalámbrico ahí metidos en, en Amazon y esto lo otro. Eso es como alguna solución para conectarlo en un momento bueno, rápido. Pues, si
1: la persona lo necesita, la verdad, es que insisto, si tú cargas el, el teléfono, mm. ah, el teléfono, disculpa, el Apple Watch, antes de salir en la mañana, tienes la energía necesaria. no
0: Estamos hablando de un caso de emergencia. Favorito.
1: Pero bueno, <risa> no, no nos salgamos del tema que estamos hablando es de la tecnología Promotion. Entonces estamos hablando de que en el Apple Watch Series 5, entonces la tasa de refresco, es de 1 Hz por segundo. A ver, para que ustedes me entienda cuando usted ve que la pantalla de su Apple Watch está moviendo, tiene acción, tiene un muñequito, por ejemplo, cuando usted está entrenando que el muñequito corre, se mueve, lo que está pasando es que se está corriendo 60 Hz en el reloj. En un segundo está mandando 60 pantallazos. Es como 60 fotografías. Tan 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 uh -huh. tan. En un segundo. Eso permite de que exista esta este movimiento, movimiento. en la pantalla. Uh -huh. Eso mismo pasa en los teléfonos, pero en el iPad Pro no son 60 veces que sucede eso, son 120. Entonces todo el mundo está esperando que esta, que, de que esta tecnología venga a los nuevos iPhone de este año. A mí lo que me llama la atención de la, de la tecnología Promotion, que es que yo escuché también de que, a ver. Ustedes saben, como ahorita ustedes están hablando, que la competencia, ustedes pueden desactivar, activar y desactivar la cantidad de los hercios que le, que le pueden poner a la pantalla por el tema del consumo energético. Entonces, mucha gente está preocupada que es que el consumo de la energía, que el iPhone va a sufrir, que entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y, por ejemplo, John Prosser, que está aquí, esto es delicado <risa> ya cuando uno ya, hoy en día ya es que da un poquito como que, John Prosser, wow. John Proser dijo, y o, obviamente yo he escuchado a otros youtubers, para no mencionar a nadie, de, pues que lo están secundando, de que eh, Apple no nos va a dar esa opción. Apple no nos va a dar esa opción, porque Apple nos va simplemente a dar promotion y ya. Ahí está tu promotion. No mm -hmm. nos va a dar la opción de que quitar el promotion, o ponerlo más lento, o apagarlo, o lo que sea. No, eso, eso no va a existir. Claro. Pues Creo bueno.
2: yo que de pronto lo gestionaría
0: mediante software. Sí, tendría sentido. Yo creo que algo que a mí me parecería que tendría coherencia es que, bueno, no hay la opción de personalizarlo, pero que el teléfono detecte el momento cuando ya vaya se vaya quedando sin batería y cambie al modo de menos cares. Menos
2: o, o dependiendo de lo que uno está haciendo, si está viendo un video, está jugando, o simplemente oh. navegando.
0: Eso Eso me parece una solución muy al estilo Apple. Si, si nos ponemos a pensar Porque ellos quieren dar Lo mejor de lo mejor Y en este caso Cuando la persona se va a dar cuenta En realidad que está usando los, siete, los 120 Como dice Juan Cuando está claro. haciendo la, el consumo De contenido
1: Bueno muchachos yo les voy a comentar algo que descubrí Cuando yo escuché esto de que John Prosser está diciendo esto Yo esperame un segundo yo, yo creo haber visto algo en mi iPad Pro Y resulta les voy a, les voy a, a ver, quiero como que usted que me está escuchando y Juan Santiago que nos quede claro esto porque es que es increíble la gente no, no sabe de esto. Bueno, primero les voy a comentar algo antes de, de, de decirle lo que les lo que le descubrí. Les voy a leer lo que esto no son mis palabras. Esto bueno esto es la traducción que yo que yo tengo de las palabras que cuando Apple presentó esta tecnología promotion en el 2017. Bueno, dice así, voy a traducir más o menos. Dice, ProMotion es una tecnología que dramáticamente ha mejorado eh, el desempeño de las pantallas. Hoy en día los iPhones tienen una tasa de refresco de 60 Hz o hercios en español, lo que quiere decir que el contenido de la, de la pantalla se actualiza 60 veces por cada segundo. Esto es asombroso. Desde el 2017, los iPod Pro han duplicado el máximo de eh, su tasa de refresco a 120 Hz. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Significa que todo el contenido que se mueve en la pantalla va a ser más suave, más nítido y va a, ser, va a tener una mejor respuesta. Esto es algo que ustedes necesitan tocar y sentir ustedes mismos para poder apreciarlo, pero la diferencia es notable. Cuando usted hace scroll, cuando navega eh, por las diferentes pantallas de su iPad, se mueve de manera muy, muy suave. Esta tasa tan alta de refresco permite al Apple Pencil tener una respuesta mucho mejor y reducir su latencia hasta 20 milisegundos. Entonces recordemos que por eso fue que el Apple Pencil mejoró, no, porque el, no por el Apple Pencil en sí. ¿Se están, se están recordando de la Kino, cierto que sí? Ah, muy bien. Ok, otro aspecto importante de Promotion es que permite, permite ajustar de manera dinámica la tasa de refresco, muchachos O sea, esto que ustedes están hablando ahorita, que no solamente ustedes, estoy hablando de youtubers pesados, están hablando de esto Y que John Prosser también lo mencionó, esto ya, lo, esto ya existe 2017, aquí lo están diciendo, 2017 le permite a Apple poder ajustar de manera dinámica la tasa de refresco, dependiendo en lo que tú estés mirando. Esto es realmente importante para ambos, la pantalla, la calidad de la pantalla, como también para ahorrar energía. Así que cuando tú estás usando un contenido en movimiento, Promotion va a permitir que la pantalla se actualice muy, muy rápido. Pero, por ejemplo, si estás viendo algo muy lento eh, o de pronto una fotografía en donde tú no necesitas un, una tasa de refresco tan alta, pues eso también lo va a tener en cuenta el iPad y le va a hacer ese cambio. Y eso va a permitir, obviamente, pues de que se ahorre el consumo de batería. Entonces, muchachos, lo que ustedes están hablando eh, ya existe y... Por eso es que el iPad Pro no, no, no se ve como tan de, man de manera, no se ve tan afectado de una manera tan drástica su consumo de batería, porque ya existe esto que ustedes ya están, ya están hablando. Uh -huh. eso no va a ser una nueva tecnología 2017. No, no son mis palabras, no lo estoy diciendo yo, no lo está inventando nadie aquí en charlas es Esto fue lo que se habló en la keynote de 2017. A ver, yo pienso, no, no es culpa de nadie. Yo pienso que es que, es que esta gente ya, está, ya son gente muy pesada y... Pues como le llegan tantos dispositivos Y no solamente de Apple por eso es que En charlas a iOS hablamos es de lo que usamos De los productos que usamos de, de los productos Apple Yo no puedo hablar de un producto que yo no uso Yo no puedo hablar de un celular De otra marca que yo no uso No puedo hablar de un computador que yo no use Eso es lo que nos queremos centrar acá Y eso es lo que por ejemplo A mí me permitió pues darme cuenta de esto Y es más muchachos Si alguien que, eh, de los que me están escuchando en ese momento Tiene un iPad Pro Vaya ya mismo Ajustes Accesibilidad Y van a encontrar una acción que dice Motion Y van a encontrar en la parte de abajo Una acción que dice Ajustar la tasa máxima De frames por segundo A 60 De cuadros por segundo uh -huh. Exacto Juan Y aquí viene una pregunta Cuando yo vi leí eso yo dije wow, Espérame ¿Esto es Promotion? No, no, pero Promotion son 120 Hz, aquí están hablando de 60 pero frames, y aquí viene una pregunta, y un poquito aburrida la verdad, porque es un poco técnica, ¿qué es esto? ¿Cómo así que frames? ¿Cómo así que Hz? No sé si alguno sabe de esto Yo, yo, tengo, yo tengo un ejemplo que seguramente que los, el, si alguien que me está escuchando es un experto va a decir, no, este no sabe lo que está hablando pero yo creo que nos permite aterrizar un poquito esto para mí, el tema de los hertz y los frames es un poquito parecido a el tema de, por ejemplo, los televisores 4K y el contenido 4K. ¿Qué es tener? Tener contenido a 60 frames sería como usted tener, no sé, una película a 1080. Tener usted una pantalla a 120 hertz sería como tener un televisor 4K. Entonces, yo puedo tener un contenido 4K, pero si mi televisor no es 4K, pues yo no, lo voy, a, yo no voy a ver 4K, ¿Cierto? Entonces es lo mismo que pasa acá. Yo puedo tener mi contenido a 120 frames, a mi, mi videojuego a, 100 frame, a 120 frames, pero si mi, mi teléfono corre a 60 frames...
0: No se va a ver la diferencia. ¿Cierto? Obviamente.
1: Entonces, más o menos yo lo veo como un poquito reflejado por ese lado. Cuéntame, Juan.
0: Me acabo de acordar
2: de cuando estaba en la universidad y estábamos viendo clase de modelado 3D, donde también veíamos algo de animación.
1: Y... Espérame, espérame Juan, yo sé, yo sé, eh, eh, espérame un segundito, yo sé que aquí es donde usted se está empezando a dormir, Espera un segundito, no, 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 esto que, esto que Juan estaba a hablar es importante, yo sé que va a sonar enredado, pero Juan, aterri tú nos vas a aterrizar bien esas palabras, nos vas a... Para, Qué responsabilidad sí. Juan, Juan, vamos Juan, es pero esto, vamos Juan, esto es importante muchachos, no, esto que estamos hablando en charlas a es importante, dale Juan.
2: Bueno, entonces me acuerdo que nos hablaban de, lo, de los fotogramas por segundo y eso son básicamente fotografías son las fotos que se le toman a algo en este caso cuando se está haciendo un, un video es la foto de un objeto moviéndose y entonces si son, 60, si son 60 fotogramas por segundo son 60 fotografías del objeto moviéndose en un segundo si son 120, son 120 fotografías de ese movimiento en un segundo. Entonces, por ende, entre mayor tasa, entre mayor cu mayores cuadros por segundo, hay una mayor fluidez
1: del movimiento. Efectivamente, Juan, como tú acabas de decir, es totalmente cierto. Correcto. El sí. tema de los frames yo creo que es algo que no es tan extraño para nosotros sobre todo desde que los celulares empezaron a hablar de la tecnología, la cámara slow motion y todo esto, ¿no? Uh -huh. De que hablan mucho de la cantidad de frames o la cantidad de cuadros por segundo, como tocabas te decir. Esa es la idea, muchachos. Si tenemos 200 frames, 300 frames, pues cuando ponemos la cámara lenta, por eso vemos una fluidez. Imagínense que ustedes pongan ese video en cámara lenta y solo tengan 30 frames. Pues se van a ver cortes. Se van a, van a ver como brincos, no, no se va sé, a ver como muy
2: fluido. No sé si nunca hicieron el ejercicio de hacer el dibujito de un muñequito en un cuaderno Perfecto. con diferentes movimientos. Entre, no, entre está genial ese movimiento, ejemplo, Juan. Entre menos Ajá. movimiento había entre hojas, se veía más fluido todo. Si habían movimientos muy bruscos, se veía muy cortado.
1: Efectivamente, Juan, de esa es la manera en que se hacen los dibujos animados. Pero mi reflexión iba más al tema de los hairs, porque yo creo que ahí es donde hay la confusión. Porque yo pienso que, inclu inclusive o sea, las cámaras, la gente ya habla de 1080, déjame, 60 frames. Déjame tratar
0: de poner esto en palabras simples. Tú estás hablando que, en este caso, los hairs es como tal la máquina con la capacidad de soportar esos
1: frames. o esas. Exactamente. Entonces, los frames segundo. es el contenido, pero uh -huh. los hairs es el hardware. Exacto. Entonces tú puedes tener un tú puedes tener videos 60 frames, 120 frames, pero si tu teléfono no soporta esa cantidad de frames, pues tú no vas a ver esa cantidad de frames. Entonces
0: es algo que vemos mucho en los televisores en este momento. Por eso
1: quería poner el ejemplo de del 4K. No, no, no es, tú te estabas en el baño, Santiago. Por eso es que yo estaba poniendo el ejemplo del 4K de los televisores y, la, y las películas, porque es que eso nos pasa mucho de que ah, esta película está en 4K pero mi televisor no es, no es 4K entonces no lo puedo ver entonces uh -huh. para que un poquito entendamos este tema de los hercios entonces me llamó mucho la atención en conclusión Apple ya maneja de manera automática el tema de la tasa de refresco que tenemos en ese momento en los iPad Pro aparte si usted quiere usted puede desactivar esto y poner a, a reproducir solamente contenido a 60 frames. Ahora usted dirá, pero eso qué tan importante es. Obviamente que muchos, para muchos no es, no es notable. Hay muchas personas que se ponen a, a, a pasar las, las, los pantallazos del iPad y dicen, ay, sí, muy rápido, muy rápido. Es, es algo que realmente yo pienso que el promotion no está para eso. El promotion está para otras cosas. Y obviamente yo diría que los que más van a disfrutar del promotion son los aficionados a los videojuegos. Pienso que ahí es donde se va a ver aún más Es que ni siquiera en las películas o en los videos Yo pienso que ahí no. Imagínense, hay películas que las hacen a ¿Cuántos son los frames que, que se graban las películas? Muchas películas ah,
0: Muchas se graban a 24, ¿no?
1: Entonces, imagínense la cantidad Tan inferior a 120 Comparada a 120 Entonces yo pienso que ahí lo que lo van a disfrutar mucho más Van a ser aquellos que De verdad, pues Ven en su, en su iPhone Otra plataforma de videojuegos pero bien, bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que quería como compartir con ustedes, muchachos, del de iPhone 11 y el tema de la tecnología promotion. iPhone 12. Mira, bueno, menos mal, yo no estoy grabando este iPod, eh, este, este podcast yo solo. Bueno, muchachos, eso es lo que yo quería como compartir en cuanto a este esperado iPhone 12 o iPhone 11S que puede ser, no sé, vamos a ver. <risa> Yo todavía, yo todavía no Todavía pienso, guardo las esperanzas. Puede ser que sí, puede ser que sí, porque eh, en inglés es 11S. ¿Sí? 11S. iPhone 11S. Uh. ¿Sí? Podría, podría ser... Vamos a ver. Porque es que muchos han hablado de que mm, quizás no por el tema del 11 de septiembre. Ajá, uh -huh. sí. Entonces, sí. Eh, pero... No sé, vamos a ver. Puede que sí, puede que sí. Apple Apple puede hacer lo que quiera. Apple puede saltarse esa o poder o puedes. Igual los van a vender. Sí, eh, <risa> lo que nos importa a nosotros no es cómo se llame el iPhone realmente, sino qué nos va a dar ese iPhone. Sí o no, Juan. Sí, así es.
2: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
1: Bueno, entonces nada, muchachos, yo aprendí de esto esta semana, me puse a, a investigar, inclusive busqué la keynote y yo, yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Entonces quería compartirlo eh, en este podcast. ¿Sabían de eso, Juan? No. Bueno, ya ves, tu amigo John te ha enseñado algo en el día de hoy. Todos los días
0: se aprende algo nuevo. Parte de ello, no completamente, pero parte de ello. Bueno,
1: siempre. tu amigo John ya te confirmó aquella parte que ya más o menos sospechabas. No, muchachos, esa es la idea, de que aprendamos algo. Eh, por ejemplo, el podcast de la semana pasada, yo salí muy contento de ese podcast porque me pareció supremamente interesante lo que nuestro amigo Carlos de España nos estuvo comentando eh, su punto de vista por ejemplo en cuanto a Windows, que nos estuvo comentando por qué él no le gusta mucho Macos. Para mí fue súper interesante. Él inclusive, cuando estuvimos hablando detrás de, de micrófonos y me dijo, John, es que, como digamos como con duda en cuanto a participar en el podcast él quería participar pero quizás él pensó que a mí no me iba a gustar el hecho de que él no era muy amante de MacOS cuando él me dijo que <risa> él, él era usuario de Apple, pero que a él no le gustaba MacOS y que prefería Windows yo dije, tú tienes que estar en el podcast porque es que no mucha gente es así
0: Exacto, a mí me pareció
1: valiosísima la algo, opinión es de Carlos es algo que
0: siempre tenemos que tener la mente abierta a que todo es dependiendo a las necesidades de la persona como hablábamos en ese episodio con Carlos Todo depende a con qué te sientes más cómodo Y en este caso sí, en este caso yo he conocido gente que tiene su MacBook Pro Pero de teléfono tiene un Samsung, o sea es algo muy, muy normal que no nos tiene que sorprender en realidad ¿no?
2: Sí, por ejemplo yo por dos razones no me he pasado Mac la primera es porque yo uso un software que no está para Mac, un programa que no está para Mac, está solamente Eso para es lo Windows. típico. <risas> y el otro es porque yo juego en el computador. entonces. Mm.
1: Juan, Apple Arcade. No no, 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 Apple no,
2: Arcade. No, no. Steam. Apple Arcade,
0: eso es, eso es una cosa no, muy sé, pequeñita sé, al lado sé. de Steam. Para todos los años que ya lleva Steam. Uh
1: -huh.
2: Y no todos los juegos que están en Steam para, para Windows están para Mac.
0: No, no solamente es eso. Estamos hablando de que en Steam tú consigues la super calidad en los videojuegos. Ni siquiera las consolas. Debemos al lado el PlayStation 4, el Xbox. En Steam tú encuentras la última
1: calidad. Sí. Muchachos, ¿quieren comentar algo en particular? O les o, yo tengo aquí unas preguntas, o les hago a las preguntas. ¿Qué quieren? No, son las, las preguntas. Pre ¿sí? ¿no? Bueno, muchachos, y tenemos. Promotion es simplemente una más de las de las mejoras que tendremos en el iPhone yo creo que sí las tendremos la verdad uh -huh. Esa tecnología ya, ya es de esperarse es que, y esa como ya dijimos la, la tenemos desde el 2017 no desde, dos, no desde el 2015 pero sí desde, desde el 2017 y algo que se está rumorando es que van a mejorar el teleobjetivo y el Zoom ya no va a ser 2X sino 3X no 5 no 5 <ríe> no 10 no, I'm cinco, sorry.
0: no 20 como el, como el de Samsung 3 ¿no? ah, o sea de
1: 2 un pasito más 3 ajá uh -huh. ¿Qué piensan ustedes de ello? Para mí es
0: un movimiento lógico, me parece que es algo no tan arriesgado y que esperemos, eh, la verdad con el, con el tema del 2X desde el iPhone 7 y no sé si, si Juan acá me va a dar la razón con eso, el tema del iPhone 7 con el 2X es que tiene muchos problemas de luz, que ese es el problema de tener un, un lente con zoom, ¿no? y esperemos que ya al moverlo a 3X no vayan a volver a tener este problema del de tema de la luz y la calidad de la imagen un poco borrosa cuando entre más lo aumentes vamos a ver cómo maneja Apple eso pero es darle versatilidad al teléfono y obviamente es darle como a un plus a diferencia del año pasado muy coherente ¿no? bueno
2: no, yo creo que lo importante acá es que la tecnología que había antes en el iPhone 7 pues Ya se ve mejorada ahorita con el, con los nuevos iPhone Y no creo que vaya a haber mucho inconveniente Al genera, al hacer zoom hasta el 3X Con el dispositivo en mano Yo creo que no va a haber necesidad todavía De tener un trípode para poder hacer ese zoom Esperaría yo mm. No creo que Apple vaya a retroceder en eso Porque no estamos hablando del zoom de 100X <risa> de los Samsung <risa>
1: Sí, sí <risa> Sí, yo, hay mucha gente que anda criticando Ese tipo de zooms, pero bueno, No, o sea,
0: la verdad es Es poco, darle variedad Sí, exacto de vista. Es,
1: Quizás, a ver, para hacer algo Algo profesional, pues obviamente no Pero Um, Steve, no sé, me parece hasta divertido tú, ¿cómo? Es, exacto. voy a enfocar algo por allá bien lejos eso,
0: eso era lo que yo te iba a decir es, es divertido porque por ejemplo no sé si ustedes han detallado estas aplicaciones ahora de las redes sociales tienen este zoom súper raro dentro de la aplicación cuando estás grabando que te lleva más allá de la cámara y, y se ve, es chistoso no, no pasa a ser funcional pasa a ser cómico de una u otra manera
1: Claro, lo que pasa es que mucha gente está criticando los otros zooms porque se ven muy borrosos Exacto, y, y en
0: este caso eso que pasa en las redes sociales también se ve muy borroso Pero Pero yo pienso que el es que ese... lente no es para eso el, Esa funcionalidad no es para eso, es más para dar una
1: variedad Sí, yo pienso que es como algo más como de diversión más que otra uh -huh. cosa Como,
0: ay mira, te puedo acercar hasta que te veo los poros Y sí. luego, ah sí, se ve borroso <risa>
1: Bueno, Juan, ¿y qué tal el escáner LiDAR? en el iPhone 12 de este año porque yo sé a ver tú me estabas comentando algo y eso también quiero que me, eh, me cuentes ahorita me estabas comentando algo antes um, fuera de los micrófonos de que en el en el teclado en el Magic Keyboard ¿sí? ¿no podemos qué, Juan? no
2: podemos conectar un hub así es <risa> o
1: sea solamente vamos a poder cargar
0: Yo creo el que el iPad Pro
1: esto se
0: rompieron muchos corazones con esta noticia. Sí.
1: Ah, y al parecer la carga no es, no es tan rápida, ¿no?
0: Sí, no. La carga no. por el Smart Connector no, no. no es tan
1: rápida. Es decente, según tengo entendido, es decente, pero no es, no es la misma velocidad.
0: Digamos que tiene
1: entiende, Volvemos a decirlo: se entiende, se entiende mm. tiene
0: sentido. Eh, estamos hablando de que una carga. Pero no es, tiene lo, que pasar, que quisiera, no es exacto, lo que se quisiera. No es lo que se quisiera. No es. No es lo que se quisiera, pero de una u otra manera es lo que tenemos hasta el momento, podríamos decirlo, porque estamos hablando de dos dispositivos que se conectan y es muy difícil pasar la misma cantidad de energía y mantener la misma cantidad de energía hasta llegar al dispositivo sin tener que cargar el primer dispositivo,
1: ¿no? Mm, es cierto. Entonces yo te quería preguntar, Juan, ¿esta este teclado que viene con esta tecnología este puerto USB tipo C que el iPad, el iPad Pro lo trae pues Apple no lo ha traído al iPhone Pro a ningún iPhone <risa> porque creerías tú que si sí nos va a dar el escáner LiDAR que está en el iPad Pro entonces si sí no lo va a traer al iPhone 12
2: yo en ese en ese en esa en ese filtración yo tengo mis dudas yo no sé hasta qué punto pueda pueda llevarse el escáner lidar, lidar o que tanto se vaya a utilizar el escáner lidar mm. en el iPhone.
1: Porque todo el mundo está todo el mundo está hablando Juan de que va a mejorar el tema del, del efecto retrato, sí, y yo pienso que tiene sentido, uh -huh. ¿sí? tiene sus papeletas como dicen como por ahí por ese lado, pero, pero y aparte y aparte está también lo que es que tenemos que tener en cuenta que se nos va a mostrar en la keynote de, de este verano ahorita en junio, a finales de junio que tenemos la, la keynote ya en la WWDC Sí, lo, ahí a van hoy, a haber
2: muchas pistas a lo que voy con esta duda que tengo del escáner líder es que lo presentaron mucho como un tema de productividad en el iPad mm, y mm, no sé qué tanto ese tema de productividad se empiece a trasladar al iPhone
1: ¿Tienes alguna inclinación o simplemente no, no sabes si va a estar o no va a estar? ¿O te inclinas a que no? ¿O te inclinas a que. Pues yo,
2: no, yo la verdad tengo dudas,
1: tengo dudas. No sabes, yo me no, iría no te arriesgas.
2: A que, yo me iría a que no.
1: Bueno, si te vas a que no, entonces Juan, yo te hago una, otra pregunta. Entonces, ¿qué nos va a dar Apple en las cámaras? Porque si no nos va a dar escáner LiDAR, algo nos tiene que sí. dar.
0: ¿Otra cámara, de pronto? ¿Un macro? Un macro Pero es que no se
1: ha escuchado No hay rumores absolutamente de nada Sí, sería
0: una sorpresa total Eso es eso es
1: algo muy cierto Ahora, por eso muchachos Yo les comentaba al comienzo del episodio Y a usted que nos está escuchando Sobre el tema de llegar con todos estos rumores En septiembre a la Keynote Porque sabemos de que Ah, llegó una tecnología A cierto producto de Apple Ah, entonces Apple lo va a llevar a este otro producto Pasa sí Pasa algunas veces Pero no siempre y un ejemplo está la tecnología del Apple Pencil, que ha sido solamente para los iPad. Otro ejemplo está el Smart Connector, que no ha salido de los iPad. El Smart Connector, ¿desde cuándo lo tenemos? Desde el primer iPad Pro.
2: El Old bueno, bueno. Display. Uh -huh.
1: Sí. Pero bueno, esa es una tecnología <risa> más reciente, más reciente.
2: No, pero pues ya muchos otros fabricantes lo tienen. Sí.
1: No, Eso pero, pero mi reflexión uh -huh. va más... En casa, entre productos Apple, ¿sí? De que tengamos una tecnología en un producto y esa te tecnología se mueva a otro, pro a otro producto. Sí, muchachos, puede pasar, pero no nos, no nos vayamos a la quinoa con toda esta bolsa de rumores porque es que vamos a terminar como... como es que siempre pasa lo mismo. Tú vas, tú vas a ver una de las quinoa y, y sobre todo si la vas a ver en vivo con algún youtuber... No, qué keynote tan mala, que qué es esto, no, no puede ser Apple, no, 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 no. Defraudados
0: no. total, sí, sí. El Entonces, drama terrible.
1: Yo quisiera que pudiéramos ir a, a esta keynote este año como. como una, con, con esa ilusión de, y, de, y de ver de que, que Apple nos va, nos va a traer como.. Tratar de, de no tener esas expectativas, porque es que no son expectativas que nos está poniendo Apple, son expectativas mm. que nos están dando rumores, influencias, youtubers. Es
0: ahora, último en el, en el mundo de la tecnología, es muy difícil. Y creo que no recuerdo la última vez que vi un producto y en serio me sorprendí porque no tenía ni idea que iba a llegar. Entonces, es un poco complicado en este caso para Apple. Y es muy común que la gente saque teorías y cosas que, por ejemplo, en, en mi parecer, el que el Smart Connector no haya llegado al iPhone tiene mucho sentido. ¿Para qué yo quiero un Smart Connector en el iPhone?
1: No, pero es que ahí vamos al, al punto. Vamos al, al punto y, y no, nos estamos alargando como siempre, muchachos. Vamos a, <risa> vamos a un punto. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, ¿para qué quiero un Smart Connector en el iPhone? Entonces ahí viene la gente y dice, ¿para qué yo quiero un conector de carga en mi iPhone cuando ya tengo eh, carga inalámbrica? ¿Para qué si ya tenemos uh -huh. carga por inducción? ¿Para qué Apple me va por quítame ese puerto. Y yo, muchachos, yo no sé ustedes, pero Apple quita los puertos y yo, yo voy a estar perjudicado porque no voy a poder conectar. No,
0: no, no. no voy a poder conectar si nada. Pero si estamos hablando de otro tipo de, ¿Por qué? de porque cosas, es que, otro tipo de movimientos.
1: Son un, son un momentico, Santiago, porque es que para muchas personas, los conectores no solamente se usan para cargar, se utilizan para conectar otros dispositivos como Ajá. otros otro tipo de audífonos.
0: Y a ese punto podemos Sí, seguir. no solo los audífonos de
1: Apple, otros micrófonos, como el micrófono que yo estoy, estoy utilizando ahorita para grabar el podcast. Imaginen si no tuviera, si no tu, no tuviéramos en un puerto eso es tema como para otro podcast también porque es un tema profundo el, el tema de quitar el conector que se está hablando mucho yo esperaría que por favor no lo quiten porque, porque para qué quitarme el conector si hay un montón de gente que no, lo, que no lo usa pues bueno pues así como habrá gente que tiene la, la, el gran angular el, el, el ultra gran angular ahora y no lo usará pero, pero no por eso entonces ah, quíten ese, quítenlo porque no lo están usando no, 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 no yo pienso que no, si hubieran si eso de que para qué es porque no, no lo sabemos pero el tener un smart connector, la idea era poder conectar otras cosas al iPhone que pues si se pudiera si se pudiera hacer está bien, ahora que no, que no, no lo tenemos hoy en día, bueno por algo será Apple no lo ha movido uh, el smart connector uh, al iPhone solamente está en los iPad Pro y ese es como mi mensaje como tal de que no nos creamos todos los rumores creámonos por ahí la mitad, no sé no, Pero no nos creamos todos, muchachos es que yo, Porque es que si no vamos a salir aburridos De la Keynote, y no es la idea A mí, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho ver la Keynote A mí me emociona ver la presentación y todo Y que nos cuenten que Este procesador ahorita, que este va mejor Y que las cámaras y que es lo otro Es muy, muy interesante como Apple Nos muestra todo esto en la en las Keynote No sé ustedes qué piensan
2: Necesitamos el, lapice, el la lucecita De Men in Black
1: antes de la keynote <risa> Antes de la ah, keynote, sí, <risa> para borrar muy buena, muy, buena, <risa> muy buena, me encantó esa me encantó Nos esa.
0: borramos la memoria de Y la, la empezamos a ver <risa> Así. No, es algo muy curioso Porque sinceramente Y hablando en, en general En los productos que vemos en este momento eh, De la tecnología La última vez Que yo creo que nadie se esperaba Nada en una keynote Fue por ejemplo en Tesla cuando anunció esta camioneta la Cybertruck, que es súper rara con la figura que todo el mundo dijo, ¿qué carajos es eso y de dónde lo sacaron? Exactamente eso es lo que a mí me gustaría volver a sentir en una keynote, esa experiencia de entrar a una keynote de Apple, de verla y decir, no tengo ni idea qué carajos van a sacar y cuando lo sacan decir, wow nada
1: de lo que estaban hablando <risa> es que no quiero alargar más no quiero alargar más, o el sea, mí es que me pican la lengua no quiero alargarlo más pues sí, Santiago, realmente tienes razón, es, es cierto, es cierto Y yo pienso que sí, Apple nos ha dado varias cositas Cuando nos dio esta, este nuevo modelo de todo pantalla Nos dio los AirPods Y bueno, muchas cosas que nos ha, que nos ha traído en las Keynotes Y vamos a ver, vamos a ver qué, cómo, mmm, qué nos va a traer ahora para la WWDC qué, qué nos va a traer este nuevo iOS 14 Este nuevo iPadOS Sí, y por supuesto el iPhone de este año. Bueno, muchachos, se nos está yendo el tiempo del podcast, pero algo que no mencionamos del Magic Keyboard, pues es que algo que no está gustando mucho es el tema de cuando vamos a utilizar el Apple Pencil, que no es muy cómodo para usar el Apple Pencil y que toca sacarlo del teclado. Y eso obviamente, va, ¿qué va a pasar? Va a exponer la cámara, mm -hmm. va a exponer la parte de atrás del iPad Pro, lo que no ocurre... Con el, con, el, con el Smart Keyboard, por ejemplo.
0: Sí, con el anterior.
1: Es algo, Entonces,
0: es algo un poco anti-Apple en
1: este caso, a mí me parece. Sí, es un poco extraño. Yo pienso que, y sin alargarnos, yo pienso que es como un teclado muy específico para un público muy, muy específico. específico. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eso es lo que pienso yo. Voy a decir
2: algo en de tono de broma, pero... Es un complemento perfecto para el, para el, para el Smart Folio.
0: Ay, Dios mío. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Y a eso, eso me estaba poniendo a pensar en este momento, y es que de pronto es para ese tipo de usuario que simplemente va a dejar el Smart Keyboard ahí encima de su, de su mesa, de su escritorio, y cuando necesite... Coloca su iPad, escribe en su, en su teclado Smart, Magic Keyboard y después lo desconecta y le coloca el folio, así como dice Juan.
1: <risa> buena idea, buena idea, interesante. Bueno, muchachos, vamos a empezar a despedir el podcast, pero no me quiero ir sin, obviamente, saludar a algunas personas. Quisiera saludar a unos miembros que han sido muy activos eh, esta semana, estos últimos días, en nuestra comunidad. Y uno de ellos es mike-kdga pues obviamente su nombre es Mike, queremos mandarle un gran saludo agradecerle por el apoyo al podcast también a Samuel eh, su nickname es SamuP401 y a Saniel su nickname es Off Mesa un saludo para ustedes muchachos de verdad muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a este podcast, a charlas a ellos, porque pues esto es una una comunidad lo que estamos creando, donde queremos que todos ustedes disfruten de este contenido que estamos creando, estos podcasts que ustedes pueden andar en la calle escuchando sus episodios sin estar teniendo que mirar la pantalla. Sabemos para muchos en Latinoamérica el podcast todavía no es algo que se ha expandido mucho, pero queremos aquí en Charlas es invitarlos a que lo conozcan. Yo también en mi, en mi momento lo conocí y me encantó, me pareció muy chévere este contenido de solamente audio, donde hay demás, hay un montón de programas diferentes que ustedes de verdad, ustedes van a su aplicación de podcast se van a encontrar con un contenido muy, muy, muy interesante que seguramente les va a gustar. Y obviamente, pues nos van a encontrar a nosotros ahí a su podcast charlas iOS. Y también recordarles que pues ahora estamos creando contenido también en YouTube. Estamos creando algunos videos que queremos invitarlos a ustedes para que... Pues vayan, los vean y nos comenten qué les está pareciendo, les gusta, no les gusta y pues todo eso obviamente nos va a ayudar a nosotros a cada vez hacer un contenido pues muchísimo mejor para todos ustedes. De nada sirve el contenido que nosotros hacemos si usted que está ahí en ese momento escuchándonos y cuando ve los videos pues viéndonos, pues de nada, de nada sirve si usted no está ahí, si usted no es parte de esta comunidad Si usted no está disfrutando De nuestro contenido Así que eh, pues nada Agradecer a todos aquellos que están Apoyando a tu podcast Charlas iOS
0: Bueno y recuerden Que siempre están bienvenidos a este podcast A su podcast Porque como lo hemos dicho muchas veces Esto no es solamente Un podcast de John y mío Y de Juan por supuesto Esto es un podcast de todos ustedes y los queremos escuchar y si en algún momento ustedes se sienten preparados y quieren ser parte de uno de nuestros episodios, simplemente escríbanos, estaremos muy felices de escucharlos, estaremos muy felices de pronto planear eh, grabar un episodio prontamente. Simplemente conéctense con nosotros, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en
1: YouTube. Así es, Santiago. Y, no, y bueno, y así como tú decías, pues si se sentían preparados, porque es que a veces el tema de grabar lo puede uno intimidar, uh -huh. pero si usted de pronto se siente que quiere participar, pero no está muy convencido de grabar, pues también lo puede hacer. Nos puede mandar un mensaje escrito. Nosotros lo podemos leer aquí en el podcast. Un audio o también. También grabar eh, un audio mensaje que nos pueden mandar y también lo podemos reproducir en el podcast de hoy así que no siendo más pues nos vamos a empezar ya a despedir Juan
2: bueno muchas gracias yo muchas gracias Santiago como siempre yo súper encantado de estarlos acompañando acá y nada un saludo a todos los seguidores de charlas Ayves
1: así es ahí está Juan que ya es parte aquí de la casa de charlas Ayves bueno entonces cerramos el episodio de hoy muchísimas gracias a usted por habernos escuchado el día de hoy nos despedimos Santiago hasta luego ¡Bendiciones!